0: آمدم این ور خط احمد پوری قسمت هشتون چهارده در طول راه کاویانی درباره سردرود و مردم آن صحبت کرد گفت خاله در آنجا از احترام خاصی برخوردار است ولی مردم بعد از ماجرای رشید کمی به او حساس شدهاند. باز هم تأکید کرد که باید در اتاقی که برایم مرتب خواهند کرد زندانی باشم و تا دو سه روز اصلا دیده نشوم خدمتکار خاله چی او به کسی نمیگوید؟ نه اولا 24 ساعته با خاله است در ثانی. چندین سال است عضو آن خانه است زن دهن قرص و بسیار خوبی است تانیا را که یادت نرفته امروز بعد از برگشتنم از سرد رود میروم دنبال این کار شاید بدهم وارتان ماجرا را در نامهای به روسی برایش بنویسد و جوری برسانم به دستش تو نگران نباش من حتما خبرش میکنم از پنجره چوبی مشبک اتاق کمنور خانه خاله بیرون پیدا بود با درختان سبز و زمین پرگل گسترده تا تپهی باشی به نرم که پشت آن باز ردیف درختان بود و سبززار. این همه زیبایی برایم فقط باغ تفرج بود و بس. نمی توانستم بروم بیرون و دمی زیر سایه درختان نفسی بکشم و راه بروم. کتاب روسیام را در دعوای آن روز در رستوران جا گذاشته بودم و دیگر چیزی نبود که این دقیقه های کاهل و کند گذر را شتابی دهد باید در طول پنج شش متری این اتاق بالا و پایین میرفتم و های روسی را که تازه یاد گرفته بودم تکرار میکردم و بعد به یاد تانیا میافتادم یاد خندههایش وقتی صفتهای مؤنث و مذکر را اشتباهی به جای هم استفاده می‌کردم یاد بحث مواد مخدر می‌افتادم از او پرسیده بودم تریاک به روسی چه می‌شود و او کنج کاو بود بداند که چرا میخواهم آن را یاد بگیرم گفته بودم تریاک اعتیاد می‌آورد مخصوصا اگر از آن در فاصله‌های معین استفاده کنی باز قانع نشده بود مثال زده بودم اگر هر روز ساعت 5 سر بساط بنشینی دیگر فاتحت خوانده است یک لحظه سکوت کرده بود و یک مرتبه زده بود زیر خنده منظورت کلاس‌های من است من گفته بودم روزهای جمعه که کلاس نداریم رأس ساعت پنج حسابی خمارم و در حال چرت. این بار بیشتر خندیده بود باید آنقدر بالا و پایین میرفتم تا خماری از کلهام بپرد و یک مرتبه تققی به در اتاقم بخورد و با خانم با صدای زیر و جیغ مانندش بپرسد که بیدارم یا نه و بعد دو گوشه چادر لای دندان ها با سینی چای بیاید تو و بگوید که اقدس خانم آمده و میخواهد مرا ببیند و من مثل فنر از جا کنده شوم و بپرسم عقدس خانم؟ زن همیداقا آقا؟ بله کجاست الان؟ دارد تو حیات با خانم حرف می زند. و تا بیایم از دریچه کوچک رو به حیات نگاه کنم اقدس خانم را ببینم که چادرش را مرتب میکند تا وارد اتاق شود و خاله پشت سرش هیکل سنگین خود را آرام میکشاند به طرف اتاق من سلام سلام عرض کردم چه خبر همید آقا حالش خوب است همید آقا را صبح بردند بردند؟ کجا؟ دوست سطفانش با یک پاسبان آمده بود دم در. یواشکی به من گفت نگران نباشم. فردا پس فردا آزاد می شود. خودش میدانست قرار است امروز ببرندش. دیشب دو تا نامه به من داد که برسانم به دست شما. قد ازهاوم از توی پاکتی زرد رنگ دو پاکت سفید کوچکتر درآورد و به طرفم دراز کرد. روی یکی از پاکت ها به خط خوش انگلیسی اسم من نوشته شده بود و پاکت دیگر نوشته ای رویش نداشت. با عجله نام ای را که اسم خودم رویش بود باز کردم. نامه تانیا بود به انگلیسی. ماجرا را فهمیده بود و کلی نگران بود با پدر در میان گذاشتم به این نتیجه رسیدیم که شما باید هرچه زودتر بروی حالا که ویزا هم آماده است ماندنتان در اینجا خطرناک است چشمم به سرعت کلمات را بلعید تا ببینم باید تنها بروم یا من تصمیم گرفتم با شما بیایم پدر میگوید اصلا صلاح نیست شما تنها بروید و باز توی کلمات می دوم تا ببینم تکلیف تولیا نامزد تانیا چه میشود که قرار بود آخر ماه بیاید باکو چیزی در این باره ننوشته از من خواسته آماده باشم ممکن است یک نفر را بفرستند که مرا از اینجا ببرد حواسم نبود که اقدس خانم و خالب و توبا دمه در ایستاده اند و نگران چشم دوخته به من. بلا فاصله از آنها خواستم بیایند تو و بنشینند. خودم هم نشستم و به دو متکای کنار پنجره تکیه دادم و نامه دوم را باز کردم. همید حمید ماجرا را توضیح داده بود و نوشته بود که ایت کریم از ما دو نفر شکایت کرده و تو را به عنوان کارمند استانداری که از تهران آمده معرفی کرده است. سطفان دوست حمید تلاش می کند ایت کریم را راضی کند که از شکایتش صرف نظر کند. حمید نوشته بود که وارتان توانسته به طریقی با تانیا ملاقات کند و چون ممکن است قبل از رفتن مرا نبیند، چند آدرس و اسم را در ورقه دیگری که جوف پاکست نامه اوست برایم فرستاده که در باکو بروم سراغشان و خبری از آنها به وارتان بدهم تا به خانواده هایشان برساند. اقدس خانوم همچنان نگران چشم در من دوخته بود. نامه را که گذاشتم کنار گفتم جای نگرانی نیست، حمید آقا فردا پس فردا خانه. شما چه؟ من فعلا اینجا هستم تا ببینم چه می شود. راستی علی کوچولو چه کار می کند؟ خیلی بهانه شما را میگیرد. گیرد. گذاشتمش پیش آبا. آبا مادر حمید است. همه او را به این اسم صدا می کردند. عقدس خانم برای رفتن آماده شد. پرسیدم چطور می خواهید بروید تبریز با جیپ آقا ساله همان که شما را آورد اینجا امروز صبح بعد از اینکه که آقا را بردند رفتم سراغش خانومش را هم برداشت با هم آمدیم اینجا الان هم توی کوچه منتظر است من باید بروم شما چیزی لازم ندارید از شهر برایتان بفرستم نه ممنون خاله خانم حسابی ما را شرمنده کرده است نمیدانم چطور جواب محبتهایش را بدهم خاله با آن لبخند شیرین که زنختانش را گودتر می کرد گفت شما برایم فرقی با همید و رشید نداری خدا انشاالله بلا را از شما دور کند عقدس خانم با عجله خانه را ترک کرد از شش شبی که خانه خاله بودم توانستم دو شبش را بزنم بیرون و کمی هواخوری کنم نداشتن تحرک خوابم را مختل کرده بود و شبها تا دو و سه صبح خوابم نمی برد. اما آن شب را خاله قاطعانه از من خواست بیرون نروم. محتاب بود و همه جا روشن. ممکن بود کسی متوجهم شود و من ای نداشتم جز ایستادن کنار پنجره و چشم دوختن به درختان زیر نغره محتاب و بعد دیدن گرد و خاک از دور و شنیدن ناله موتور ماشینی که داشت نزدیک میشد و آخر سر دیدن ماشین سواری دماغدار که فکر میکردم بنز باشد اتومبیل رفت بالا و در طرف چپ خانه ایستاد با من کار دارند تو با خانم در زد و به نجوا گفت آمده اند سراغ شما عموی حمید آقا دم در است حمید بله، میگویند عجله کنید. نیازی به کار زیادی نبود. چمدانم گوشه ای آماده بود. به سرعت لباس پوشیدم و بدون اینکه کراوات ببندم، هرچه لباس دم دستم بود تپاندم توی چمدان. با خاله که دم در ایستاده بود، خداحافظی کردم. پیرزن اشک در چشمانش جمع شده بود. اموجان جلوتر آمد و چمدان را از دستم گرفت. به نوعی میخواست بفهماند که باید عجله کنم. پشت فرمان مردی قوی هیکل نشسته بود و مرا نگاه میکرد که دارم با خاله و تو با خانم خداحافظی میکنم. ماشین که راه افتاد پرسیدم شما چه عجب امو یکی از دوستان حمید خبر داد که باید یک نفر با این راننده بیاید و شما را ببرد. اقدس می‌خواست بیاید، نگذاشتم. خودم آمدم. کجا می‌رویم؟ نمیدانم. مثل این که برایتان بلیت قطار گرفتهاند برای کجا؟ خبر ندارم. حتما باید تانیا ترتیب این کار را داده باشد. آهسته در گوشش گفتم این ماشین مال کیست؟ نمیدانم. باید مال اداره باشد. راننده ساکت بود و چشم به جاده داشت. پرسیدم شما راننده استانداری هستید؟ نه خیر. مگر خبر نداشتید میآیند دنبالتان؟ نه، کسی چیزی به من نگفت من راننده آقای یاکولوف هستم شما را باید برسانم به ایستگاه قطار تانیا خانون کجا هستند؟ خبر ندارم اموحت زد که دارم میروم باکو دیگر اثری از آن تلخی و خشم در او نبود با التماس، از من می‌خواست که هر جور شده خبری از عهد بگیرم و به آنها اطلاع دهم. حتی اگر بلایی به سرش آمده به من خبر بده. نمی‌خواهم تا آخر عمر چشمم به در باشد. نب بابا چه بلایی؟ حتما پیدایش می به دلتان بد نیاونید. قول می دهم بروم سراغش، دوستان همیداقا آقا دو سه آدرس به من دادند. بالاخره پیدایش می کنم. عمود را فشار داد و زیر نور محتاب توانستم دانه اشکی را که روی گونه سرگردان بود ببینم. وقتی به ایستگاه رسیدم ساعت پنج صبح بود. هوا روشن بود و چند نفر بیرون از قطار اینور و آنور می رفتند؟ قطاری بود نه چندان دراز با سه یا چهار واگن. راننده از من و امو خواست روی نیم کتی در ایستگاه بنشینیم و منتظرش باشیم. بعد از نیم ساعت انتظار سر و پیدا شد. به من اشاره کرد پشت سرش بروم. امو هم افتاد دنبال من، به واگن دوم که رسید از امو خواست همانجا منتظر شود و بعد چمدان مرا گرفت و از پله واگن رفت بالا و اشاره کرد من هم پشت سرش بروم امو را بوسیدم و خداحافظی کردم و رفتم توی قطار از راهرو تنگ قطار جلو رفتیم راننده داشت شماره روی کوپه ها را دنبال می کرد مقابل کوپهای استاد و بعد در کشویی آن را باز کرد روی صندلی کنار پنجره در سمت راست تانیا نشسته بود لبخند بر لب روسری گلدار و نازکی به سر بسته بود و بلوز قرمزش را به تن داشت با اشاره فهماند که فعلا هیچ هیجانی نشان ندهم و ساکت باشم رو به راننده کرد و به روسی از او خواست چمدان مرا بگذارد جای بار بالای سر بعد از او خداحافظی کرد خودم را انداختم روی صندلی روبرویش و بی اختیار آخه کوتاهی گفتم اما او با آرامش کامل لحظه این نگاه هم کرد و به انگلیسی گفت خوب 15. داستان گرفتاری من و ماجرای ایت کریم برای تانیا مهیج بود با دقت به آن گوش کرد و آخر سر نفسی از ته سینه کشید شانس آوردی اگر گیرشان میافتادی معلوم نبود چه به روزت باید از این آقای کاویانی خیلی ممنون باشی. لطف بزرگی در حق تو کرد کاش من هم بتوانم کاری برایش انجام دهم قرار است در باکو سراغی از پسر عمویش بگیرم که شش ماه پیش با یک عده از مرز گذشته و رفته باکو نگرانش هستند آدرسی چیزی نداد؟ چرا؟ مثل اینکه در اردوگاه جدانوف است اردوگاه جدانوف نمی شناسی چیزی تا به حال از آن نشنیده هم می شود پیدایش کرد شاید امه کمک کند شماها را حسابی انداختم به زحمت نه بابا حرفش را هم نزن همه اش در فکر این هستم که برنامه تو و طولیا را به هم زدم برای تولیا از تبریز یک تلگرام فرستادم. از او خواستم بلکه بتواند جور کند و بیاید چند روزی در باکو باشیم بعد برویم لنینگراد. اگر نتوانست الان بیاید من میتوانم از خیر درس روسی بگذرم و خودم تنها بروم. شما آخر ماه بیایید. ولی من نمیتوانم از خیر درس انگلیسی بگذرم. در این دو سه روز که نبودی نشستم و همه اشکالات و سؤالهایم را یک جا جمع کردم. کلی کار دارم. حتما باید تا آخر این ماه انجامشان بدهم. در هر حال من احساس خوبی ندارم. همه اش فکر می کنم سربارتان شده ام. از این تعارف ها بگذریم راستی تا یادم نرفته من و پدر آخر سر این سناریو را برایت درست کردیم که تو استاد ادبیات جهان هستی در دانشگاه تهران قصد سفر به شوروی داری برای مطالعه درباره ادبیات شوروی و دیدار چند نویسنده کیفت را همراه مدارکت در راه تهران تبریز دزدیده‌اند توانسته ای از یک نفر آدم مطمئن نامهای برای کنسولگری بگیری تا اجازه ورود برایت صادر شود بقیه سناریو همان است که واقعا بوده با پدرم در کنسولگری آشنا شده ای و او پیشنهاد کرده در درس انگلیسی به من کمک کنی و همین راستی یک کلمه هم درباره اورلوف با هیچ کس نباید صحبت کنی حتی با تولیا قبلا هم علت را گفتم اما به امه می بگویی امه یکی از دوستان نزدیک ارلوف است او هر وقت می آمد باکو مهمان امه بود امه باید آدم جالبی باشد چه جور هم او هم مثل تو آشق اخماتوه است آنقدر اخماتوه را دوست دارد که اصلا تعجب نخواهد کرد چرا یک نفر باید از آن سر دنیا بیاید فقط برای دیدار با او پس اهل ادبیات و شعر هم هست امه کرم کتاب است یک پا فیلسوف است بعضی وقتها شعر هم میگوید اما آنها را فقط برای دو سه نفر میخواند از جمله من و پدرم چند سال دارد؟ بالای پنجاه سال در مراسم وداع با لنین در کرملین با جوانی آزربایجانی آشنا شد و دو سه ماه بعد با هم ازدواج کردند امه همان سال لنینگراد را ترک کرد و رفت باکو. گفتی شوهرش مرده؟ بله ده سال پیش سرطان گرفت و مرد او هم مثل امه اهل کتاب و ادبیات بود خیلی زیاد مهندس راه سازی بود اما عشق اصلیش ادبیات بود و فلسفه پس از مرگش امه حاضر نشد برگردد لنینگراد وسیت کرده همانجا دفنش کنند زبان ترکی را مثل جانی ها حرف میزند چقدر خوب شد سیر می توانم با او درباره ادبیات شما صحبت کنم آره مخصوصا درباره آنا انا اندریونا او یا با هم نامنگاری هم دارند امه سرش درد می کند برای بحث اما اصلا از جدل خوشش نمی آید تا طرف کمی سخت گیری می کند و از منطق دور می شود بحث را تمام می کند تولیا هیچ وقت با او کنار نمی آید. آخر سر آنقدر عصبی می شود که من پادرمیانی می کنم. امه همیشه کوتاه می آید. سر چی بحث می کنند؟ سر خیلی چیزها، اما بیشتر سر آدمهای خاصی که تولیا خیلی قبولشان دارد و امه از آنها انتقاد می کند. تولیا میگوید، هر انتقادی از سرانه حزب باعث می شود آنها در این موقعیت بحرانی تضعیف شوند و دشمن سو استفاده کند. تو چطور؟ مثل تولیا فکر می کنی؟ بعضی وقتها حرفهایش به نظرم خیلی قابل قبول است اما همیشه از اینکه آدمها را خیلی سیاه و سفید می‌بیند وحشت می‌کنم. همین ارلوف را مثلا چشم دیدارش را ندارد. چرا؟ چون ارلوف نویسنده ها و شاعرانی را دوست دارد که چندان مورد قبول حزب نیستند. تولیا می‌گوید آخر سر این ارلوف جاسوس از آب در می آید. با خنده گفتم حالا اگر بشنود که اورلوف در انگلستان است اصلا حرفش را هم نزن پای همه من، تو، پدر، من کنسولگری به میان کشیده می شود اصلاً نباید یک کلمه هم بفهمد شیطنت کردم تو خودت فکر می کنی چطوری رفت انگلستان؟ نمیدانم. پدر از روزی که این مسئله را فهمیده گیج است. من هم همینطور. مثل اینکه پس از ناپدید شدنش بارها رفته اند سراغ خانواده و دوستانش. حالا چطور متوجه نشدهاند او رفته آنور دنیا نمیدانم. کاش با شما بیشتر حرف میزد. کاش توی نامش چیزی هم درباره خودش مینوشت. ارلوف چیزهایی درباره کسی در لنینگراد می گفت که عادت دارد لباسهای قبل از انقلاب بپوشد. تنها زندگی می کند و حرفهای عجیب و غریب می زند. حتما منظورش بوریس است. آدم بسیار باسوادی است ولی بعضی وقتها قاطی می کند. می گوید که مسافر زمان است. از سال 1905 آمده است. کمی از این چیزها میگوید و بعد دوباره برمیگردد به حالت عادی اما چون اطلاعات تاریخی خیلی خوبی دارد هر چه که درباره آن سالها میگوید چنان دقیق است که همه را واقعا به شک می اندازد. این کار برایش نوعی تفریح شده اول از این حرفها میزند بعد خودش همه چیز را به شوخی میگیرد آدم جالبی است وقتی رفتیم لنینگراد حتما تو را با او آشنا می کنم حتما می خواهم ببینمش آره از او خوشت میآید راستی یکی از حرفهای بامزهش این است که آنا آندریونا را وقتی دختر بچه بوده دیده و با پدرش دوست بوده چنان اطلاعات دقیقی می دهد که یک روز که اولوف آنها را برای آنا نقل کرد او با حیرت گفت همهشان درست است حتی آن پیراهنی که تن آنای کوچولو بود به یادش می آمد سناریوی تانیا را برای این افسر خوشقیافه و چهارشانه ای که از پشت میزش به من خیره شده بود تعریف کردم شما قبلا این خانو و پدرش را میشناختید؟ شناختید؟ تانیا را؟ بله عرض کردم که همان روزی که برای ویزا رفته بودم با پدرشان آشنا شدم و بقیه را هم که برایتان تعریف کردم. شما در تبریز تدریس می کنید؟ نه، در تهران چه درس می دهید؟ گفتم خدمتتان که در دانشگاه ادبیات جهان درس می دهم. ادبیات ما را هم درس می دهید؟ قبل از انقلاب را بله ولی در نظر دارم دانشجویان را با ادبیات امروز اتحاد شوروی آشنا کنم چقدر می خواهید اینجا بمانید؟ یکی دو ماه فکر نمی کنید وقتی برگردید ایران دستگیرتان کنند؟ به چه جور می؟ گذرنامه که ندارید دو ماه هم در یک کشور کمونیستی مانده اید فکر نمی کنند جاسوس هستید امیدوارم چنین فکری نکنند چون واقعا نیستم افسر با صدای بلند خندید این را شاید من باور کنم اما هموطنان شما چه؟ در هر صورت باید منتظر این چیزها باشید روی برگه ای چیزهایی نوشت و مهر بزرگ و گردی را زیر آن زد و گفت این برگه همیشه پیشتان باشد هر جا هویتی از شما خواستند این را نشان بدهید برگه را برداشتم و بلند شدم تانیا در راه رو بود و انتظارم را می کشید با عجله کاغذ را از دستم گرفت و به سرعت خاند و لبخندی چهره اش را باز کرد. آلیست خب برویم. از ساختمان گمرک آمدیم بیرون. تانیا سراغ قطاری را گرفت که قرار بود ما را به باکو برساند. دو. امه یک ایرانی را می شناخت که از وضعیت بسیاری از مهاجران با خبر بود. دکتر جوانی بود به اسم خلیل. گویا چند سال پیش آمده بود برای تحصیل و الان دیگر بعد از این جریان ها نمیتوانست برگردد. نام عهد را که بردم سری تکان داد که نمیشناسدش. سروان عباسپور را هم نمی اما اردوگاه جدانوف را بلد بود. در اردوگاه بزرگ و آهنی بود. یاد پادگان دوران سربازی هم افتادم. درست مثل همان پادگان قهوه در کنارش بود. افسر کشیک پس از توضیحات ما مدتی در دفتر، دنبال دو اسمی که داده بودیم گشت و آخر سر عباس فور را پیدا کرد. روی کاغذ کوچکی چیزی نوشت و داد دست یک سرباز و از ما خواست در قهوه منتظر باشیم. دکتر اصلا توجهی به ماجرای آمدنم به اینجا نکرد. بیشتر برایش این مهم بود که از تبریز چیزهایی بداند. سوالاتی میکرد که من نمیتوانستم خوب جوابش را بدهم. گویا یکی از این مهاجران به او گفته بود که پدرش یک سال پیش مرده و برادرش را هم روز فرار فرقه در خیابان کشتند. اینها را که میگفت چشمانش پر از عشق شده بود. نمیتوانید برگردید ایران؟ لبخند تلخی زد. اصلا، حتما میگیرندم، مخصوصا پس از ماجرای برادرم، دو سه نفر از بچه هایی که شرایطی مثل من داشتند، رفتند و همگی دستگیر شدند، یکی از آنها هم اعدام شد. سربازی از پشت شیشه اشاره کرد که برویم پیشش، در اتاق نگهبانی مردی ایستاده بود با صورتی آفتاب سوخته، قدی متوسط، سیبیل پرپشت و گونههایی هایی سخانی و برجسته. سروان عباسفور خودم هستم. شما؟ افسر کشیک که دید با هم فارسی صحبت می کنیم از من خواست هرچه حرف میزنیم برایش ترجمه کنم. به افسر گفتم که از طرف خانوادهاش برایش پیامی دارم و بیشتر از یک ساعت نمیخوام ببینمش. اجازه داد که در قهف خانه ببینمش. عباسفور مات و مپوت نگاهم میکرد. من از طرف حمید کاویانی آمدم. برادر رشید، پسر اموی احد. گویا احد با شما از ایران خارج شده. سروان عباسفور چند لحظه نگاهم کرد. چرا خود حمید نیامد؟ نمی توانست. آمدن به اینجا که ساده نیست. من هم برای کار دیگری آمده ام. حمید از من خواست سراغی از عهد بگیرم. از کجا فهمیده بودند ما اینجاییم؟ درست نمیدانم ولی احتمالاً موسی وارتان از این مسئله با خبر بود وارتان ساعت ساز؟ بله شما او را می شناسید؟ بله در واقع اگر او کمک نمی کرد من هم نمی بیایم اینجا احساس کردم تا حدی فکرش آسوده شده احد اینجا نیست کجاست؟ بردندش اردوگاه دیگر، جایی نزدیک سیبری. چرا؟ داستانش مفصل است، وقتی با ما آمد، هیچ مدرکی با خودش نداشت. معمولاً کسانی را که مدرک ندارند، یک نفر باید در اینجا شناسایی و تعیید کند. شناسایی ما را قبول نکردند، مدتی، سینجیمش کردند آخر سر یکی از سران فرقه آمد تا او و چند نفر دیگر را شناسایی کند. معلوم نشد چرا همه را شناخته بود غیر از احد. احد هم که عصبانی شده بود به او حمله کرده و حسابی کتکش زده بود. معمورها همانجا دست ایرش کردند و یک هفته بردند انفرادی. بعدن گویا یک مقام دیگر آمده بود و شناساییش کرده بود. اما احد دیگر به قول بچه ها قاطی کرده بود. به همه فحش میداد. همه ما این جمله اش را که هر روز چند دفعه فریاد میزد از بر شدیم. بی شرف ها مگر زور است، نمیخواهم تو بهشت شما باشم. میخواهم برگردم ایران. هر بار هم که داد و فریادش بلند می شد کتک مفصلی از معمورها می خورد و یکی دو روز آرام بود. آخر سر دکتر اردوگاه تشخیص داد که باید برای معالجه برود به اردوگاه کار در سیبری. الان نزدیک چهار ماه است که بردندش؟ سروان عباس فور اینها را با چهره زده تعریف می کرد و من قیافه درمانده امو پیش چشمانم بود. حتی اگر بلایی سرش آمده به من خبر بده. نمی تا آخر عمر چشمم به در باشد. پرسیدم شما چطور راضی هستید؟ بد نیست، فعلا قولهایی دادهاند که هر کدام من را می جایی و مسکن می دهند. اینها که خودشان مرزها را باز کرده بودند، چرا اینقدر سخت گیری می کنند؟ دلیلشان این است که امپریالیسم در میان آن عده که از مرز وارد شده اند، ادهی جاسوس هم فرستاده. اما اصل مسئله این است که امکانات ندارند. الان تهیه همین غذای بخور و نمیر هم برایشان سخت است. وقتی به هر بحانه ای را میفرستند اردوگاه کار هم تعداد نانخور را کم می کنند و هم از نیروی کارشان در آن مناطق استفاده می کنند. جیره غذایی آنها نصف جیره ماست سروان عباس پور متوجه حیرت و ناراحتی من شد خلاصه دوست عزیز گیر افتاده این بدجوری هم گیر افتاده این راستی یادم رفت بپرسم از رشید چه خبر؟ در تهران است فعلا گیر نیفتاده دکتر خلیل آدرس خودش را برای سروان عباسپور نوشت و از او خواست اگر کمکی خواست حتما خبرش کند. عباسپور کاغذ را تا کرد و گذاشت در جیبش و رو کرد به من. قرار است برگردید ایران؟ بله. خوش به حالتان. میتوانم با شما نامهای برای خانوادهام بفرستم حتما خانوادهتان در تبریز هستند بله احتمالا هنوز آنجا هستند پسرم دو سالش است شبی که میخواستم بیایم بیدار نبود بغلش کنم لاحاف را از صورتش کنار زدم و لوپایش را بوسیدم بیدار نشد دکتر خلیل صورتش را برگرداند تا راحتتر گریه کند من از پشت پرده اشک نوک سیبیل پور را میدیدم که زیر دندانهایش کنده میشد شما حتما این نامه را میرسانید دست زنم حتما میرسانم دست زنش کی کجا چه سالی نامه سروان عباس فور به زنش، نامه آیزیا برلین به آنا، نامه اولوف به وادیم. برایم یادآور شخصیت رمانهای قرن 19 روسی بود تنها چیزی که نداشت لباس اشرافی آنها بود اما همین دامن بلند و گلدار و پیراهن ساتن و آستین کوتاهش در عین سادگی به خاطر انتخاب درست رنگ و طرح به نوعی فاخر به نظر می آمد طبیعت لبخندی کمرنگ و پر از آرامش را روی صورتش نقاشی کرده بود. پس در واقع آنا آندریونا تو را کشانده به اینجا. از همان اول مرا با زمیر تو خطاب کرده بود. این بیشتر مهربانیش را میرساند تا تفاخر و غرور بله. قصد اصلی دیدار اخماتوه است. حتماً خیلی ها از این کارت تعجب کردند. کاملا درست است. دلیلت را که شنیدند قانع نشدند اما سکوت کردند. دقیقا خب، ظاهرا دیگر نباید برای شما توضیح بدهم. همه چیز را خودتان خوب میدانید. اما آن دلیل اصلی را که خودت میدانی و نمیگویی؟ نمی شود حد زد کدام دلیل؟ همان که اینقدر محکم است که تو را کشانده به اینور دنیا خیلی وقتها ممکن است دلیل محکمتری باشد اما کسی باورش نمی کند یک روز زنی از نجاری میخواهد برایش کمدی بسازد نجار این کار را می کند و مزدش را میگیرد و میرود. فردای آن روز زن پیش نجار می آید و میگوید که کمد خوب درست نشده و هر وقت قطار از کنار خانه میگذرد کمد میلرزد می, می لرزد و سر و صدا می کند نجار می آید و کمد را بازرسی می کند و ظاهرا نقصی در آن نمی بیند می توی کمود و در را می بندد تا وقتی قطار آمد از تو ببیند کجای کارش عیب دارد در همین حال مرد خانه می آید و از سر اتفاق در کمود را باز می کند و نجار را در آن می بیند با خشم زیادی فریاد می زند. تو اینجا چه کار می کنی؟ نجار بخت بریشته می گوید اگر بگویم منتظر قطار هستم که باور نخواهی کرد امه چنان خندهی کرد و روی صندلی ننویش عقب رفت که گفتم همین الان از پشت می‌خورد زمین چشمهایش عشق افتاده بود تانیا که چیزی از حرفهای من نفهمیده بود از امه خواست داستان را برایش ترجمه کند او هم در میان خنده خلاصه ای از آن را گفت و تانیا هم شروع به خندیدن کرد. امه با تحمانده خنده اش رو کرد به من و پرسید خب حالا اگر من بگویم که اون را پنجاه سال بعد در تهران دیدم و او نامه ای را که یکی از اشاق معروف اخماتوا به او نوشته بود و هرگز نتوانسته بود برایش بفرستد داد به من که بپرم اینور زمان و آن را برسانم به آخماتوها باور خواهید کرد خنده از چهره امه هنوز پاک نشده بود چرا که نه مگر نجار بدبخت دروغ میگفت تانیا اسم ارلوف را تشخیص داده بود از امه خواست این قسمت را برایش ترجمه کند. امه در جوابش گفت باشد برای وقتی دیگر و تانیا اصراری نکرد. امه تانیا را به زور قانع کرد که با هم برویم ساحل و دم غروب قدمی بزنیم. تانیا از ساعت دو که نامه تولیا به دستش رسیده بود خود را در اتاقی حبس کرده بود و گریه می کرد. امه چند دقیقهای رفته بود پیشش و بعد تنهایش گذاشته بود این پسر خیلی تلخ است خیلی چطور نامه تندی به تانیا نوشته و گفته که اگر واقعا دلش میخواست چند روز با او باشد این برنامه را به هم نمیزد گویا چیزهای دیگری هم نوشته و تانیا را حسابی اذیت کرده است خیلی بد شد همهاش تقصیر من بود تقصیر تو چرا اصلا این چیزها بهانه است تولیا همین است خشک غیرقابل انعطاف قدرتطلب و غیرمنطقی تانیا اشتباه بزرگی کرده این دوتا اصلا به هم نمی آیند چطور شد تانیا او را انتخاب کرد؟ در کمسومول مسئول گروه تانیا و سه نفر دیگر بود زنها قبل از هر چیزی دنبال مرد قدرتمند هستند قدرت حتی مهمتر از قیافه و خیلی چیزهای دیگر است آدمهای معروف را میبینی؟ هر زنی را که اراده کنند میتوانند رام کنند. فکر میکنی چرا؟ چون قدرت دارند؟ معروفیت نوعی قدرت است. زن از اینکه در رقابت با دیگران توانسته کسی را که خیلی های دیگر آرزویش را دارند به دست آورد، احساس لذت میکند کند. تولیا در کمسومول مقامی قابل توجه داشت. کلی قدرت و اختیارات دستش بود البته هنوز هم هست تانیا هم مجذوبش شد بعدها فهمید که تولیا از قماش خانواده ما نیست اما باز این واقعیت را فدای موقعیت و قدرت حزبی تولیا کرد این دوتا زمانی که از هم دورند مسئله ای ندارند اما تا به هم میرسند دعوایشان شروع می شود برای اولین بار از وقتی که امه را دیدم چهره اش را غم پوشاند و به ای بیرون از پنجره خیره شد یکی از موضوع های دعواهایشان هم من هستم طولیا می میگوید من بورژوا هستم و ضد انقلابی چرا چون مثل او برده اسمهای معروف و رهبران حزب نیستم. یک بار که از رفیق استالین پیش او بد گفتم چنان داد و فریادی راه انداخت که اگر اصرار تانیا نبود می رفت گزارش می داد. استالین برایش خداست. اینجور جور در یک مرحله از زندگیشان ممکن است صادقانه سرسپرده ی کسی شوند اما وقتی خودشان را میکشند بالاتر دنبال های دیگری هستند که رهبری آنها را بپذیرند در این راه هر کاری میکنند میتوانند هر جنایتی را مرتکب شوند تانیا دوش به دوش ما روی چنها راه میرفت و حرفی نمیزد صدای دلنشین آوازی آذربایجانی از یکی از آلاچیخ ها به گوش می رسید کسم شیکسته آهنگی که من حتی بعد از پنجاه سال در دفتر کارم دارم و گاه گاهی به آن گوش می دهم خیره در خزر شدم آن سوی خزر بابل سر بود و رام سر و انزدی و بعد کوه دماوند و بعد جاده چالوس و کرج و تهران و یوسف آباد و خانه ما و صندلی راحتی کنار آشپزخانه که روبروی تلویزیون است و فیلمی ویدیویی که دارد شروع می شود و من از گیتی میخواهم که کارش را در آشپزخانه تمام کند و بیاید و بنشیند و او با عجله آخرین لیوان را آب میکشد و میگذارد در جازرفی و در حالی که با حوله آشپزخانه دستش را خشک می کند میآید تو و میگوید آمدم چهار. امه گفت تانیا رفته برای خرید بلیط قطار پولی را که گذاشته بودم روی تاق چه برداشت؟ فکر میکنم آره ناراحت بود از اینکه کلاس را تعطیل کردم نه زیاد نگران پایان نامه اش است چاره ای نداشتم خودتان دیدید که دکتر خلیل چه اصراری داشت سروان عباس پور را ببینم اتفاقی افتاده؟ آره یک اتفاق خیلی بد چه شده؟ اهد را که یادتان هست؟ همان که بردندش سیبری؟ بله خوب مرده سکوت از سقف ریخت پایین و هردو ما را غرق کرد امه چند لحظه به بیرون از پنجره خیره ماند چرا اینجور که معلوم است نوعی خودکشی بوده شب از اردوگاه زده بوده بیرون ظاهرا میخواسته فرار کند و پیاده خودش را تا جایی برساند دو روز بعد جسدش را توی برفها در ده کیلومتری اردوگاه پیدا کردند تفلی عباسپور چطور فهمیده؟ افسری که از آنجا منتقل شده به اردوگاه جدانوف برایش تعریف کرده گویا میدانسته که احد با او آمده بوده اردوگاه حالا عباسپور با تو چه کار داشت؟ از من خواست خبر را به خانوادهاش بدهم وای چه کار سختی این کار را میکنی نمیدانم اصلا وضعیتم مشخص نیست نگهبان مرز میگفت اگر برگردم به جرم جاسوسی میگیرندم نمیدانم واقعا راست میگفت یا نه به نظر منطقی میآید: آنها حرف تو را باور نمی کنند که بدون گذرنامه و مدرکی بزند به کللت و بیایی دیدار یک شاعر. مگر اینکه همین داستان کمدت را باور کنند. عمه لبخندی زد و بعد دوباره اش در هم رفت. این احد زن و بچه هم داشت، زن و یک پسر دارد. پسرش یکی دو سالش بیشتر نیست. من ندیدمشان. اشان. امه آه بلندی کشید. این هم یکی دیگر از هزاران هزار. به آمارشان یک نفر دیگر هم اضافه شد. بشر هنوز دارد در ماقبل تاریخ زندگی می کند. تاریخ انسانها. این نیست، این تاریخ توحش است. یک مرتبه ایستاد و نگاه گنگی به من انداخت. میدانی چه آرزویی دارم؟ دلم میخواست این داستان تو و ارلوف واقعی بود و از تو درباره پنجاه سال بعد میپرسیدم. خیلی دلم میخواهد بدانم این بازی تا آن روزها هم کشیده شده یا نه تانیا در زد در را به رویش باز کردم هوای گرم لپهایش را سرخ کرده بود بدون مقدمه گفت سهشنبه عصر ساعت پنج از باکو حرکت میکنیم کی به لنینگراد میرسیم لبخندی زد اجله نکن، دو روزی در راه هستیم.